0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos în mijlocul nostru, iubiciilor. textul de astăzi rânduit spre lectură ne vorbește despre chemarea pe care au avut-o apostolii pentru această slujire sfântă de a deveni martorii Domnului în întreaga lume. Pericopa care ne amintește de propria chemare, de calitatea pe care trebuie să o redescoperim și pe care trebuie să o adâncim mereu, și anume aceea de a fi ucenicii și martorii lui Hristos în timpul nostru, în lumea în care trăim. Dar astăzi este și Duminica așa numită a Sfinților Români și pericopa care ar fi trebuit să se citească, pericopa evanghelică, Este luată din predica de pe munte și acolo este un loc în care Mântuitorul spune ucenicilor săi, tuturor celor care, de fapt, îl ascultau, Voi sunteți lumina lumii. Lumina îi trebuie pusă în sfeșnic și nu ascunsă sub obroc ca să lumineze tuturor. Este paragraful central, dacă vreți, al acestei lecturi, din Duminica tuturor Sfinților și care reprezintă cumva sfârșitul introducerii predicii de pe munte a Mântuitorului. Domnul arată aici rolul important pe care ucenicii îl au în lume, prin ceea ce sunt ei, prin ceea ce împlinesc ei, prin mărturia izvărâtă din experiența lor vie cu Dumnezeu. Ei sunt pentru lume, cum ați auzit, lumină, sunt lumina lumii. Aș vrea să mergem și un verset înainte în textul lui Matei pentru a vedea că mai există o exprimare frumoasă care arată rolul unic și esențial pe care apostolii Domnului cei chemat, dar și creștinii din toate timpurile îl au atunci când trăiesc și lucrează autentic. Cu un verset înainte de a fi numiți Lumina Lumii, Mântuitorul le spune că ei sunt și implicit îi cheamă să fie acest lucru sarea pământului. Voi sunteți sarea pământului, le zice Domnul. Dacă sarea râncezește, dacă se strică, cu ce se va mai săra? La nimic nu mai e bună decât aruncat afară să fie călcată în picioare de oameni. În textul paralel din scrierea Sfântului Marcu se spune Mântuitorul le zice, ucenicilor, voi să aveți în voi sare. Iată. Și noi, discipolii, suntem chemați să fim sare și lumină pentru lumea în care trăim. Sarea are un simbolism bogat și variat în lumea antică, în lumea vechiului testament, buneoară. Ea are două mari calități pe care este foarte bine să ni le amintim Acum. Prima dintre ele, sarea curăță și conservă un aliment perisabil. Sarea, cum știm, împiedică stricăciunea, fiind principiul care menține, protejează și dă lucrului stabilitate. Ea nu poate reabilita ceea ce e stricat, dar ceea ce este încă bun poate păstra în această stare. În Vechiul Testament, darul de mâncare, jerfa de ardere de tot de la templu, chiar și Tămâia Sfântă, erau sărate cu sare. Sarea, de asemenea, a servit ca și confirmare pentru contractele și legămintele din legea veche. Ea le făcea simbolic, simbolic, trainice și permanente. Ceea ce e pecetuit, se zicea cu sare, rămâne permanent, are valabilitate, rezistă, nu se anulează niciodată. Ce înseamnă că ucenicii și noi implicit au și avem chemarea de a deveni sare? Prin aceea că mențin în lumea în care trăiesc, prin însăși felul vieților, principiile vii ale lui Dumnezeu. Menținându-le, ei devenind sare pentru că lumea, ascultând și urmând aceste principii, nu se strică. Dacă tot ce e marcat de păcat nu dăinuie, deși diavolul îi spitește cu o înveșnicire a plăcerii și a modului corupt de a fi, creștinii fac ca prin felul viețuirii lor ceea ce e adevărat, bun, esențial, să dăinuie și să atragă întreaga lume în această dăinuire, în această rezistență, în această înveșnicire. Ei nu lovesc în lume, trăind în lume. Ei nu creează conflicte cu lumea, ci mărturisesc prin ceea ce sunt, prin sfințenia practică a în care s-au lăsat conduși de principiile vieții dumnezeiești. În felul acesta ei îi câștigă pe cei din jur. În felul acesta creștinii conservă creștinii salvează, împiedicând cumva extinderea răului. Atât timp cât Duhul Sfânt e în lume prin ucenici, este tras un zăvor ferm în fața unei dezvoltări nestingherite, afără de legii în lume. Creștinii prin însăși viața lor arată ce înseamnă a trăi cu adevărat, a avea cu adevărat viață în tine, ce înseamnă a fi răpit morții, ce înseamnă a fi prezervat, a te păstra, adică pentru veșnicie. Ei au în ei principiul sfințitor și dăinuitor și sunt chemați să-l întrețină și să atragă în această dinamică lumea în care ei trăiesc. Oamenii din jurul lor. Apoi, iubiții mei, ucenicii arată prin viața lor Că voia lui Dumnezeu, legămintele lui, principiile lui, nu cad niciodată. Ei sunt mereu garanții fidelității lui Dumnezeu față de popor, purtătorii vieții celei noi, care nu mai este înghițită de corupție, nu mai este înghițită de moarte, și sunt martorii iubirii lui necondiționate și de pline, care nu cade, care nu se pierde niciodată. Una dintre manifestările celui înviat, am mai vorbit noi la un moment dat despre acest lucru, alături de a se arăta, de a vorbi cu ucenicii săi, este aceea de a sta la masă cu ei. Sinalizomenos, e verbul grăcesc în sensul său literar, însemnând mâncând cu ei sare. E important acest lucru. Sare a spus, deja este o chezășuire a dăinuirii. Un remediu contra stricăciunii. mâncarea lui Iisus cu ai săi, statul cu ei la masă, e un semn al vieții celei noi și permanente, pe care nimeni și nimic nu o va mai putea răpi, în comparație cu viața de aici, atât de fragilă, atât de delicată și de vulnerabilă. Isus și azi mănâncă cu noi, mănâncă cu noi sare. Isus și azi ne sărează și ne păstrează pentru viața veșnică, în liturgie, în momentele de rugăciune, în orice moment de intimitate cu harul, de slujire sinceră a de împlinirea a voiei Domnului. Isus și azi mănâncă cu noi și ne păstrează pentru veșnicie. Ne introduce, deci, în viața care nu moare. Ce vedem din toate acestea? Ce mai vedem? Aceasta ar fi o mică a doua remarcă: că sarea nu dă doar dăinuirea, dar dă și gustul. Când o mâncare nu este sărată, zicem că mâncarea nu are gust. Așadar, prin ceea ce ei sunt. Prin ceea ce reprezintă, prin ceea ce poartă în ei, ucenicii lui Isus din toate timpurile dau vieții și existenței adevăratul sens. Îi dau consistență, dau vieți adevăratul dinamism, adevărata noimă, îi dau culoare. În afara ceea ce vine de la Isus prin ucenici. Lumea nu are gust și culoare și nici perspectivă. Și mai e ceva legat de sare și ucenici. Zicea cineva, sarea nu este sare pentru sine, ci pentru celelalte alimente. Sarea nu se sărează pe sine. Ucenicii nu trebuie să fie o mărturie pentru ei înșiși, ci pentru cei din jur. Ucenicii nu se slujesc pe ei înșiși, și slujesc lumea. Ei nu trăiesc pentru ei înșiși, ci spărgând limita egoismului, slujesc pe ceilalți. Creștinii au o existență pentru. Viața creștină este o viață de slujire, după exemplul lui Isus, care a venit nu ca să fie slujit, și cum spune Scriptura, ca El însuși să slujească și să-și dea viața pentru, pentru cei mulți. Există, iubiții mei, însă, pericolul, ați auzit, ca sarea să se strice, ca sarea să râncezească. Verbul grecesc care desemnează această stricare a sării are, sensul, are și sensul de a nebuni, are sensul de a o lua razna, Există, cu alte cuvinte, riscul ca ucenicii să nebunească, să o ia razna, să deraieze de pe linie, să-și uite chemarea, să nu mai știe să-și trăiască rostul, să trăiască napoda, o viață risipită, o viață confuză, o viață dubioasă, o viață de pierzanie. Există riscul ca ucenicii să-și uite menirea și să-și trădeze vocația, să nu-și mai împlinească așadar rostul iubiții mei, în măsura în care ei sunt chemați să devină sare, ați auzit că ei sunt chemați tot prin felul viețuirii lor adevărate, prin mătoria lor sinceră, înțelegătoare și curată, să devină și lumină a lumii. Sare și iată lumină a lumii. O lumină care spulberă în tunericul neștiinței al uitării al răutății, al ignoranței, al nepăsării. O lumină care călăuzește, o lumină care ghidează, o lumină care inspiră, o lumină care susține mereu viața. Sarea de gust, lumina face vizibil. Sarea trimite la calitățile sau la virtuțile pe care ucenicii trebuie să le aibă, în vreme ce lumina se referă la iradierea Evangheliei în lume prin intermediul ucenicilor. Cu alte cuvinte, dacă ei nu sunt sare, nu pot să fie lumină pentru Evanghelie. Lumina nu se transmită decât dacă ucenicii au acele virtuți, acele calități, acele calități pe care Isus le scoate în relief prin această metaforă a sării. Lumina voastră, zice Domnul, adică lumina vieții voastre, lumina care se naște din felul vostru de a fi, de a simți, de a gândi, lumina care se degajă din comportamentul vostru continuu, din faptele bune și inspirate pe care le săvârșiți. Iubiții mei în Hristos, e normal când auzim despre lucruri atât de înalte care reprezintă misiunea pe care noi trebuie să o împlinim în lume, felul slujirii noastre să ne întrebăm cu sinceritate în această întâlnire cu El Suntem noi oare azi o astfel de lumină o astfel de sare pentru lume că lăuzim încă, inspirăm atragem atenția lumii prin ceea ce suntem noi prin ce vrem să fim, prin ceea ce suntem la Dumnezeu dăm sens și perspectivă celorlalți, prin viața noastră prin ceea ce zicem și facem adesea cred că nu pentru că vă rog să vă gândiți sincer altfel ar fi arătat lumea dacă creștinii ar fi luminat cu adevărat Mereu. Altfel ar arăta lumea astăzi dacă creștinii ar lumina. Altul ar fi fost gustul vieții pentru mulți dacă creștinii ar fi fost sare. Altfel ar fi fost viața în societatea noastră dacă creștinii ar fi sare. mi frică însă ca nu cumva să sporim întunernicul, bezna și lipsa de gust în lume. Nu există adevăr împărtășit în afara vieții și mărturiei purtătorilor săi. Doar viața creștină poate să dea mărturie despre cine e Dumnezeu. Splendoarea, frumusețea și coerența vieții în celele ei. Dacă viețile noastre nu mai sunt conforme cu adevărul, Nu mai poate fi forba de adevăr. Dacă lumina din noi s-a stins, e întuneric. Dacă sarea nu mai sărează, mâncarea nu mai are niciun gust. Și atunci, conținutul credinței devine o poveste, o ideologie, ține de imaginar, nu mai luminează, nu mai conduce la mântuire. Noi oprim lumina să lumineze tuturor, adesea prin nevrănicia vieții. Servim lumii un fel de credință, un fel de mâncare fără gust. Omul gustă din ea adesea pe cuvânt, mergând pe cuvântul nostru. Dar nu mai vrea să o memnânce a doua oară. Care din noi ar mânca o mâncare râncezită? E o distanță incredibilă adesea între ceea ce spune Iisus și practicăm noi. Atât de flagrantă încât putem să vorbim adesea de corupție și de pervertire. Dar acum nu vorbim despre asta. Vorbim despre chemarea de a fi lumină și sare pe care trebuie să o reconștientizăm. Înțelegem acest lucru. Ne dăm seama pe unde suntem. Pliniu, un gânditor al Antichității, spunea arătând că sarea și lumina sunt indispensabile. Nimic nu, e numai, nimic nu e mai folositor decât sarea și soarele. Vă rog din inimă să fiți sare și lumină pentru lumea în mijlocul căreia trăiți. Să fiți sare și lumină în familiile voastre. La locul vostru de muncă, în societate, pe stradă, în orice tip de comunitate viețuiți. Fiți martorii Lui. Azi pomenim pe Sfinții Români, cum spuneam la început. Dacă duminica trecută am făcut pomenirea tuturor Sfinților, azi pomenim pe acei oameni minunați, au reolați de splendoarea credinței în Domnul lor, pe care i-a dat pământul nostru în toate timpurile. Și ei iarăși știuți și neștiuți de noi. Ei ne sunt un exemplu prin viețile lor, iar rugăciunea lor, pe care o fac necontenit pentru noi, înaintea scaunului Domnului, ne inspiră și ne călăuzește în toate. Ca să atingem și noi acest ideal al desăvârșirii care este al nostru, dar presupune lupta eroică de a ne rupe de omul cel vechi de a lăsa la o parte haina coruptibilității noastre de a ne reîntregi ființa de a descoperi Duhului și de a urca conștient treaptă cu treaptă scara care duce până la conformarea noastră de plină cu el e atât de important și vă rog să doriți și să căutați acest ideal Sfințenia la îndemâna noastră dar Sfințenia nu poate să îngăduie jumătăți de măsură și formalism Presupune sinceritate, Sinceritatea cu noi. Vom pleca astăzi de la liturghie. Vă veți mai gândi la cuvântul acesta pe care vi l-am spus, pe care l-ați auzit. Cât de serios ne vom întreba cu toții, în momentul în care plecăm la casele noastre, după Comuniunea de aici, cât de mult ne vom gândi dacă suntem sare și lumină pentru lumea aceasta? Dacă realizăm că nu suntem cum ar trebui să fim, haideți atunci să ne privim cu onestitate viața, să privim cu realism interiorul nostru, fără a ne îndreptăți și a vedea de ce e mai puternic întunericul în noi și în jurul nostru decât lumina. În lumină ești sau nu ești? Știți că tonurile de gri nu sunt evangelice? De ce nu are gust trăirea noastră interioară? De ce nu are gust ca să devenim niște înfometați veșnic? De ce nu are gust relația cu oamenii din jur? Mirarea în fața vieții? De ce are gust doar păcatul? Și neorânduiala? De ce ne lăsăm atrași doar de zonele acestea? De ce nu investim în ceea ce contează, în ceea ce e esențial, în ceea ce e veșnic? Și dacă noi suntem în starea aceasta, ce așteptare să avem de la lume? De ce condamnăm lumea când are așteptări de la noi? Când ne arată cu degetul? Când se tulbură? Lumea are nevoie de lumină. De unde vine lumina? Lumea are nevoie de sare. Mâncarea lumii trebuie sărată. Cine să o soreze? Cine e sarea care trebuie aruncată în mâncarea aceasta a lumii? Creștinii sunt fermentul care transformă totul acolo unde sunt. Vă rog să transformați totul acolo unde trăiți, acolo unde sunteți. Plecați în inimă, vă rog, cu gândul acesta la casele voastre astăzi. Fiți sare și lumină. Amin.